0: Hi und herzlich willkommen zum High Flyers Podcast. Schnallen Sie sich an, setzen Sie sich hin und äh, genießen Sie die Show. Welcome, Dennis. Hi, Jonas. Wie geht's? Mir geht's sehr gut. Das Wetter ist nice. Training läuft. Es ist, äh, ja, das Leben ist schön. Geht's dir auch gut? Same here.
1: Alles auf Optimum.
0: Nice. Living the life. Also, steckt auch ein bisschen Arbeit dahinter das äh, ist natürlich wir lassen das natürlich leicht und schön aussehen aber ja wie gesagt Training ist unsere Begeisterung unsere Leidenschaft und dann äh, macht das Arbeiten sehr viel Spaß und ist eigentlich kein Arbeiten mehr und deswegen wir beschäftigen uns ja eigentlich auch tagtäglich damit das hast du da beim letzten Mal glaube ich auch nach dem Urlaub gesagt, du bist eigentlich nie nicht damit beschäftigt, nie nicht Coach das ist, äh, ja, finde ich aber auch, auch ganz schön, einfach weil es eben so viel Spaß macht. Und ja, es ist einfach, ja, einfach ein cooler Job und macht Spaß und ich hoffe, ihr genießt es auch so. So, Dennis, nächstes Thema. Und äh, wir haben in der Instagram-Story, haben wir schon mal darauf hingewiesen und jetzt der Podcast dazu. Und zwar habe ich die Frage gestellt, kann man zu stark sein? Also wir verstehen es natürlich dann auch so in unserem Kontext für Athleten, Athletinnen. Erstmal, Dennis, was ist, deine, was ist deine Aussage? Ja oder nein?
1: Kann man so schwarz-weiß, ist immer schwierig. Es gibt, muss ich mit Ja oder Nein antworten oder kann man so ein
0: bisschen... Nee, du das darfst auch deine Antwort wählen, natürlich. Okay. Ähm,
1: es gibt optimale Kraftwerte und es gibt quasi überflüssige Kraft im pro Sport. Also sagen wir, der Kugelstoßer muss einfach anders Bank drücken als der Fußballer. Ja. Fakt. Der, es kommt auf andere Dinge an. Die Frage ist immer von welchem Niveau geht man aus und in der Realität ist es halt so, dass die wenigsten sich darum Sorgen machen müssen, zu stark zu sein. Also es ist, immer, ist ja auch immer noch dieses, ähm, wir machen ja auch immer Mythen und viel, ja, immer noch vorsichtig mit Krafttraining und äh, dann auch immer dieses, äh, was brauchst du, stark, äh, Kraft und so weiter. Also Kraft an sich als Phänomen, als körperliche Fähigkeit ist einfach immer noch Falsch verstanden. Es ist eine, eine, eine Basisfähigkeit des Körpers, die auch erstmal so nichts mit dem Sport zu tun hat. Es ist ein Training deines Nervensystems, Muskulatur zu rekrutieren. Der Sport ökonomisiert diese Kraft. Agility-Training, ähm, Koordinationstraining oder den Sport selber machen im besten Falle ist das Fahrwerk und tun diese Kraft und sagt dem Körper, wann genau welcher Muskel in feiner Abstimmung orchestriert werden muss. okay? Aber trotzdem ist die Maximalkraft eine Fähigkeit, die dieses ähm, Ökonomisieren quasi, das ist die Basisvoraussetzung, dass da überhaupt was geht oder dass das noch besser funktioniert. Und ich glaube, diese, da ist immer noch auch in, in, in den höchsten Liegen Missverständnis von was macht Krafttraining. Also, ähm, um ja. zur Ausgangsfrage zurückzukommen, ich glaube, dass der Großteil der Athleten zu schwach für die optimale Ausübung ihres Sports sind. Was sagst du dazu? Wie, wie siehst du das Ganze?
0: Ja, ja, war auf jeden Fall eine ausführliche Antwort. Und äh, ich sehe ich seh das genauso. Ich glaube, du musst erstmal die komplette Realität oder nicht die Realität, äh, das komplette Bild von vielen Profisportlern oder von vielen Profisportarten einmal wegschieben. Und dann sehen, okay, was ist eigentlich Sache? Und da fällt relativ schnell auf, wie du gesagt hast, dass der Großteil zu schwach ist. Das heißt, was bedeutet stark sein? Also kannst du zu stark sein? Also erstmal musst du stark sein, um zu stark zu, stark zu werden. Also das Ausgangsniveau ist meistens, wir sprechen mal als Beispiel... Profifußballer mit einer 60-Kilo-Kniebeuge, selbst für drei, vier, fünf Wiederholungen, ist einfach nicht stark für das, was er benötigt. Dann, um auch äh, die, das Feedback von einem zu beantworten, der uns da bei Instagram geschrieben hat, Shoutout an dich, ich äh, weiß leider den Namen nicht mehr, äh, trotzdem Shoutout. Und danke fürs Feedback. Und da ging es auch darum, okay, ein Fußballer muss nicht 300 Kilogramm Bank drücken. Das ist definitiv richtig. Es geht eben darum, dass um 300 Kilogramm Bank zu drücken, ist der höchstwahrscheinlich kein Profifußballer. Weil der, das Krafttraining so einen Fokus oder so eine Aufmerksamkeit benötigt, dass du deinen Sport gar nicht so ausüben kannst, um diese Fähigkeiten zu lernen, um Profisportler zu sein. Deswegen ist es wahrscheinlich in diesem Kontext für uns würde ich sagen, fast im jetzigen Zeitpunkt zu stark zu sein, nee, weil einfach der Großteil einfach noch nicht mal stark ist. Ja. Und äh, das heißt, es ist, da es in dem Profisport noch nicht so angekommen ist, das Krafttraining ist, ist es schwierig äh, zu sagen, ähm, kannst du zu stark sein, weil das noch nicht mal so Fuß gefasst hat. Dafür sind wir auch da, das Strength and Conditioning zu verändern. Und wenn das mal optimal da ist, ist auch die Frage, ob du dann zu stark werden kannst, weil sich das ja immer den, dem Sport anpasst. Also es ist ja immer noch nicht mal, also es ist ja nicht der Job von einem Fußballer Bank zu drücken, Klimmzüge zu machen oder von einem Basketballer Kniebeugen zu machen, der muss Basketball spielen. Das heißt, in diesem Umfang, wie du sagst, müssen die Kraftwerte dann schon stimmen, ähm, aber zu stark. Ist, ich glaube, da sind wir noch weit entfernt, um das zu sein. Ja, ich, glaube,
1: ich glaube ja. irgendwie immer, es fängt, es fängt schon dabei an, dass sich wenige im Spitzenbereich die Mühe machen, mal zu abstrahieren, was ist Krafttraining. Wenn wir jetzt mal komplett rauszoomen und sagen, Anatomie des Menschen. Wir haben ein Skelett, und Skelettmuskulatur, die dieses Skelett bewegt. Dann haben wir ein Gehirn mit einem Nervensystem, was die Muskulatur dazu befähigt, durch ne, Elektrizität, die durch den Muskel geht, den Muskel kontrahieren lässt. Je besser jemand so etwas kann, das ist die Grundvoraussetzung für Bewegung, dass dieses System überhaupt funktioniert. So, Das ist mal ganz der Anfang. Und jetzt ist es so, für einen Sportler ist es entscheidend, dass vom Gedanken, also dem Entstehen im Gehirn zum Muskel, ne, der Impuls, der Gedanke geht als Impuls durchs Nervensystem an den Muskel ran. Je besser das funktioniert, desto stärker ist der Sportler. Das muss man sich so mal klar machen. Und wenn ich jetzt jemandem sagen würde, möchtest du, dass das System besser funktioniert, dein Nervensystem, die Leitung von Idee zum Muskel, da würde ja jeder sagen, ja, 100 Prozent klar, weil wenn ich meinen Muskel besser kontrahieren kann, das heißt im Prinzip werden mehr Fasern involviert in diesen Prozess, weil die Anbindung des Nervs an den Muskel selber ist schneller und ich kriege mehr Fasern auf einmal. Das heißt, ich kriege eine höhere Kraft, einen höheren Energieoutput durch die bessere Rekrutierung. So und daraus kann ich dann auch machen, dass der Muskel schneller wird, ökonomischer und und und. Aber er muss erstmal gut angebunden werden. Zum Nervensystem. Das ist die Basis. Und was ich dafür machen muss, ist progressiven Widerstand von außen auf die Funktionen, die dieser Muskel ausüben kann. Nehmen wir mal den Bizeps. Ist Flexion des Arms. Armbeugung. Die Armbeugung. Okay. Ich kann das jetzt als Baby machen. Wenn ich aber am ein Baby eine 5 Kilo handle, wird der Arm sich nicht mehr beugen können. Was fehlt, ist die Kraft. Die Fähigkeit des Gehirns, den Muskel anzusteuern. Es, es wird wachsen über die Zeit. Und je besser ich das kann, desto ökonomischer kann ich meinen Arm beugen, weil mein Gehirn mehr Fasern anspricht. Okay? Und das passiert, indem ich 12,5, 15, 17,5, 20 Kilo als Widerstand über eine definierte Wiederholungsanzahl hinzufüge. Nichts anderes ist Krafttraining. Und es ist einfach nur ein Training des Nervensystems, um eine Basis zu schaffen, um alles andere besser zu machen.
0: Ja.
1: Völlig basic Sport Science. Da, darum geht's. es. Ja. Aber das Bild, nee, nee, keine Langhantel. Wir wollen keine Muskelpakete. Ja. Muskelmasse macht langsam. Wir kommen später noch drauf. Ähm, die ganzen Bilder... Die ganzen Pumper, die ganzen Leute, die aufgewachsen sind mit Schwarzenegger, das hat Zero mit dem zu tun, was wir als Krafttraining machen. Kraft ist ein Krafttraining, ist ein Training des Nervensystems als Basis für etwas. Ja, du kannst mit Gewichten auch Muskelmasse erhöhen, aber da sprechen wir erstmal gar nicht vom Krafttraining, sondern wir sprechen, das Gehirn schickt den Gedanken an den Muskel und das funktioniert viel, viel besser als bei jemandem,
0: der nicht in der Kraft trainiert ist. Genau. Und, und ja, und, und da noch hinzugefügt, dass es dann, wenn du diesen Muskel eben so trainierst mit einem progressiven Widerstand, ähm, wie du es gerade erklärt hast, um das auch nochmal zu verdeutlichen jetzt beim Biceps Curl, er ist zwar auch sehr relevant, aber anhand von einer Kniebeuge oder von einer Beinstreckung, was ja fürs Laufen notwendig ist und ähm, je besser das funktioniert, desto besser funktioniert das Laufen. Also du hast diesen Übertrag, wenn dieser Muskel besser funktioniert.
1: Ja, du hast natürlich neben dem, ich habe jetzt mal nur über das Phänomen der Kraft gesprochen, was wirklich nur diese Übertragung ist. Jetzt gibt es noch andere Strukturen als das Nervensystem, auch die, wenn wir jetzt in eine Kniebeuge reingehen, das hatten wir ja glaube ich auch schon öfter mal angesprochen, der Knorpel, die Sehnen, die Bänder, der Knochen, all das adaptiert an einen progressiven Widerstand. Und in der Kniebeuge ist es sogar so, dass du so viel Muskeln bewegst, dass du auch noch einen hohen Energieumsatz hast. Also ultra viele positive Effekte kommen auch so durch so Compound-Lifts. Aber jetzt, wenn ich nur um Kraft rede, dann ist es erstmal nur Ansteuerung des Muskels. Klar, auch auch Muskelquerschnitt, also je, je dicker der Muskel kommt dann auch noch, ist auch die Kraftentwicklung. Ne? Aber das sind alles so Sachen, ähm, ich glaube, das mal grundsätzlich zu definieren, ist bei den meisten einfach noch nicht angekommen. Ja. So wie ich das von außen, von außen sehe. Und wenn wir dann zur Frage kommen, kann jemand zu stark sein? Ja, ich denke schon. Ich denke, also wird ein Profifußball jetzt unbedingt darunter leiden, wenn er 180 Kilo auf der Bank drückt? Wahrscheinlich schon, weil er dafür auch eine gewisse Körpermasse haben muss, die dann auch wieder Fehlerplatz auf dem Fußballplatz ist. Deswegen wird er dahin wahrscheinlich nicht kommen. Aber die, also das ist so weit weg, dass jemand eigentlich zu stark werden kann für seinen Sport. Es gibt, ja. es gibt Sportler mit einem ultra Nervensystem, die du vielleicht ein bisschen vor ihrer eigenen Muskelkraft schützen musst. Im Prinzip mit Hypertrophie, mit ein bisschen weniger Training, weil die so. Ja. ein extremes Nervensystem haben. Es gibt genetische Freaks in allem, die auf einmal äh, 300 Kilo beugen können, ohne super viel Training. Es gibt alles und ist es dann zu stark. Es ja, kommt so selten vor im, im richtigen Sport, dass diese Diskussion okay. eigentlich in der Realität fast keine Rolle spielt, würde ich, ich sagen. Es gibt ja auch diese, diese äh, Sayings, so Strength is never a weakness. Also dass Kraft, Kraft zu einer Schwäche werden kann, wirklich, also ja, gar, fast unmöglich, würde, würde ich sagen.
0: Ja, definitiv kann man zu stark sein. Ja, nur in, in dem Kontext, um erstmal stark zu werden, also da sind wir noch, also das, das ist glaube ich auch der Punkt, ähm, der nächste, es, es, es geht auch immer wieder um die Basics. So, wenn du jetzt darüber nachdenkst, kannst du zu stark werden? Ja. Und jemand sagt, ah, okay, ja, die haben gesagt, hey, man kann zu stark werden, mach lieber kein Krafttraining. Nee, 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 nee. Sondern, es geht ja darum, dass du das trotzdem machen sollst, weil wann bist du erstmal stark? Also es geht ja trotzdem darum, stark zu sein in deinem, also für deinen Sport. Ich meine jetzt, dass es eben genau dieser Weg ist, den dann viele einschlagen, dass sie sagen, okay, Krafttraining, so wie Muskulatur macht langsam oder Krafttraining macht langsam, das ist der letzte Punkt, den wir noch haben. Und deswegen mache ich einbeinige Übungen auf dem Bosuball, sportspezifisch in einer Bewegung und sowas. Und du rutschst zu schnell. Also manchmal merke ich das bei mir selber auch, dass ich von einer Übung mal ein bisschen sportspezifischer und es muss immer wieder zurück zu den Basics, mach die Kniebeugen mach deine Grundbewegung, werde stärker, weil dieses Niveau, diese Kraftwerte, die du angesprochen hast, einfach noch so wenige haben, dass es ja, dass es noch nicht optimal ist. Und deswegen, nur weil man theoretisch zu stark sein kann, fancy Übungen zu machen, keine Chance. Deswegen immer wieder zurückkommen, mach deine Grundübungen. Und wir haben einen holistischen, ganzheitlichen Ansatz, Achte auf deine Ernährung. Fuck, schlaf acht Stunden. Mach das einfach mal. Wenn du das machst, das sind, komm zu den Basics, mach das und das wird so viel verändern, bevor du mit alle möglichen
1: Trickkisten aufmachst. Ja. Neuroathletik, super, aber komm ja. später.
0: Ja. Basics oder was gibt's noch alles? Äh, Training. Also, direkt damit okay. zu beginnen. Ja. Ja. Also, es macht, es macht ja Sinn. So ab einem gewissen Punkt, das hat ja alles seine Berechtigung und ist auch ein sehr gutes Training. Darum, da, das wird gar nicht in Frage gestellt. Nur ab wann und wie setze ich das ein? Also, es ist schon richtig, dass viele auch sagen, okay, ich setze ein gewisses Kraftniveau voraus und dann mache ich diese Übungen oder das Training. Das ist schön und gut. Nur hat der Athlet oder die Athletin diese Voraussetzungen schon? Also ist der oder die stark genug? Und darum jetzt, kommt zu den Basics. Und das beste Training ohne guten Schlaf oder angepasste Ernährung ist einfach, ist limitiert. Ja. Ja.
1: Und das Training muss, es muss, der Trainer und der Sportler müssen sich über eine Sache klar sein. Es gibt Indikatorlifts. Also ein Indikator in einem spezifischen Lift. Es gibt verschiedenste, verschiedenste Sachen. Also zum Beispiel, ich sag mal, ähm, Sprintfähigkeit, die ersten 10 Meter. Kreuzheben. Ähm, beziehungsweise Kniebeuge auch. Kniebeuge. Dann Sprintfähigkeit nach 30 Metern. Oberer Rücken beziehungsweise 35 Grad Benchpress ist auch so ein Indikatorlift. Also definierte Lifts für definierte Wiederholungen, um spezielle Fähigkeiten auf dem Core zu trainieren. Das heißt, wir haben im Kraftraum erstmal die Aufgabe, herauszufinden, was braucht der Sport. Fußball, einen schnellen Antritt über die ersten 5 bis 10 Meter. Basketball, einen schnellen Antritt über die ersten 1 bis 5 Meter. Volleyball, einen hohen Vertical und so weiter. Mhm. Genauso wie Handball, eine hohen Grundlagenausdauer raus bei allen Sportarten und so weiter. Du musst erstmal definieren, was ist, was ist überhaupt das, was uns wirklich weiterbringt und darauf den Fokus legen. Anstatt 17.000 Trainingsmethoden, eine Million mal TRX-Rudern, sondern was bringt dich am schnellsten von A nach B in den Indikatorlifts? Das ist Hypertrophie, Schultergürtel. Was ist sein sechs repetition maximum klimmzug Hypertrophie der Beine, was ist sein 20 Repetition Maximum in der Kniebeuge, Sprintfähigkeit 5 Meter, was ist sein 1RM in der Kniebeuge. Du musst es so definieren und dann musst du die, alle anderen Lifts auf diesen Lift runterrechnen und schauen, dass die Basics passen. Und wenn die mal passen für den Sport, das heißt eine gewisse Anzahl an Kilogramm bewegt werden, dann kann man immer noch gucken, was man sportspezifisch jetzt verbessern kann. Aber diese, wir hatten es ganz am Anfang mal, weil es unsexy ist, beim, weil es ist auch so, ein, auch so ein Spruch, simple but not easy. Ja. Auf dem Papier ist es easy. In der Realität ist es eben nicht easy, vor allem jetzt sage ich mal für einen Basketballer, anderthalbfaches Körpergewicht zu beugen, bei langen Beinen, schlechtem Verhältnis, Beine, Torso ist auf einmal, also wir reden immer von ganz runter, ganz rauf, gerade Rücken, perfekte Qualität der Bewegung, ist auf einmal nicht mehr einfach. Und dann ist es natürlich super schön, wenn man sagen kann, ach guck mal, Neuroathletik-Training, ach guck mal, ähm, balancieren auf einem Ball, vielleicht bringt mich das ja weiter. Ja. Nein. Bleibt dran, es ist zum Teil tough, es kann dauern, Ne? die meisten unterschätzen, was sie in kurzer Zeit erreichen können, überschätzen und unterschätzen, was sie mit Kontinuität erreichen können. Ja. Kontinuierlich die Basics zu verfolgen, über ein, zwei, drei Jahre, wenn du mit 15, 16 anfängst, dann bist du mit 19 ein komplett anderer Spieler. Ja. Und das ist natürlich in der Fitnessindustrie schwer, wo jeder um die Ecke kommt und hier neues Wunderprodukt, hier lad dir unser äh, Programm für deinen ersten Dunking runter, wo du einfach nur so es ist Verarschung. Es ist Verarschung, weil es individuell gestaltet werden muss und sich um die Basics drehen muss. Es gibt kein Programm, was für alle fittet. Hört auf, euch diese Programme runterzuladen. Sucht euch einen Trainer, der euch vernünftig anschaut und das Ganze periodisiert. Es geht um die Basics. Es geht darum, erstmal ein gewisses Grundkraftniveau über eine komplette Range zu entwickeln und so weiter, was wir jetzt schon oft betont haben. Ich werde fuchsig. Ich rede mich in Rage. Ja.
0: Macht es dazu. Ah! Es ah! war jetzt hoffentlich nicht so laut, dass die. <lacht> äh, ja, aber es ist es ist so wichtig und es äh, ja es, es kommt eben so oft oder sind wir so oft konfrontiert damit und sowas. Ja, es ist wichtig und es ist so ja es ist nicht simples simple but not easy. Und das ist der Game-Changer. Und gerade wenn du jetzt auch die Athleten anschaust mit dem Alter, also wenn du früh beginnst, noch viel besser. Aber trotzdem, auch wenn auch wenn du 20, 22, 23, 24, wie auch immer bist, also es gibt Sportler Ende, Ende 20, 30, die spielen immer noch auf höchstem Niveau. Wenn du da jetzt anfängst, also es ist trotzdem einfach noch möglich. Auf jeden Fall haben wir jetzt ein sehr gutes Plädoyer auf das Krafttraining gehalten und äh, ich hoffe nochmal die Wichtigkeit herauskristallisiert, äh, wie wichtig das ist und Basics, Basics, Basics. Ich glaube, das wird nicht das letzte Mal sein, dass wir das sagen oder darüber reden. Äh, das ist so wichtig und ein, es, ist, es ist nicht einfach, aber es ist leicht. Darf leicht sein. Ja, <lacht> Ja, sehr gut. Also das einfach nochmal wirklich dieses individuelle Training auch, das muss einfach sein, weil nichts, wie du sagst, passt für alle, gerade die Programme oder Zirkeltraining oder ja. Ja. Yes. Immer noch ein Mythos-Basten. Exakt.
1: Und Wie hey, gut was basten wir heute, mit, äh, Jonas.
0: <lacht> wir haben ihn schon ein, zwei Mal ähm, jetzt angesprochen. Und zwar wird es oft gesagt: Krafttraining macht langsam. Was sagst du dazu, Dennis? <lacht> Ach, los. <lacht> ja. Es ist wirklich, es
1: ist tatsächlich immer noch. Also man sollte es kaum für, für möglich halten. Es ist immer noch da, es wird immer noch behauptet und das nicht nur von Leuten, die gar nichts damit zu tun haben, sondern von wirklich Leuten, die in Sportvereinen, im Leistungssport auch coachen,
0: ja.
1: vielleicht wahrscheinlich keine Athletikkraft, und so weiter, Trainer, das nicht, aber von Headcoaches aus verschiedenen Sportarten. Und zumindest die Bedenken sind immer noch da. Vielleicht sind es auch die älteren Jahrgänge, aber es ist wurscht, es ist immer noch da. Und so, solange so ein Mythos da ist, ist es äh, das ist nicht gut. Das äh, ja, es ist in so vielen, es ist aus jeder Perspektive falsch. Um, äh, Punkt. Es ist Macht überhaupt, es macht von vorne bis hinten gar keinen Sinn. Das Einzige, wo ich Verständnis für habe, ist, wenn man denkt, okay, jemand, der mehr Muskel hat, wiegt mehr. Masse ist schwer zu bewegen. Deswegen muss er ja langsamer sein. Okay. Ja, was sich relativ schnell auch mit Blick auf die Praxis dann in entkräften lässt. Ja. Klar brauche ich keinen Bodybuilder auf dem Fußballplatz. Da sind wir uns einig, der trainiert auf was anderes hin. Aber Muskel, Masse, zu einem gewissen Grad. Da hilft ein Blick in Sprint. Wie ja. sehen die Jungs aus, die am schnellsten laufen?
0: Ja. Definitiv. Das sind
1: meistens 3-4% Körperfett mit ja. einem Gluteus. Boom. Astronomischen Ausmaßes. <lacht> Lo! weil du brauchst, viel, ne? wenn du es dir überlegst, die Hüftstreckung ist gegen Widerstand, der vom Boden kommt. Und je schneller das geht, und das ist nun mal Basis von Maximalkraft, und Maximalkraft hat auch was mit Muskelquerschnitt zu tun, ja, der Speed ist ein höherer, wenn du eine gewisse Masse mit reinbringst. Du stellst du so alle olympia nebeneinander, wer gewinnt die ersten fünf bis zehn Meter, es sind eher die aus den schweren Disziplinen, also sowas wie... Mhm. Kugelstoßen, Gewicht heben, ja. dann erst die Sprinter, weil Masse am Anfang, mal die Power, die die Jungs haben, Power ist Kraft pro Zeit, also Beschleunigung im Prinzip, ist nochmal deutlich mehr, als die Sprinter haben, weil diese Masse, die die reinwerfen können und diesen unglaublichen Kraftwerte, das ist Beschleunigung, mhm. klar, bei 50 Meter können die nicht mehr laufen, Darum geht es in deren Sport auch nicht. Deswegen, es ja, gibt diesen Sweet Spot irgendwo zwischen, äh, welcher Stoffwechselmechanismus macht die Leistung und was brauche ich für meinen Sport. Aber die stumpfe Behauptung, Muskelmasse macht langsam, ist Quatsch. Brauche ich Muskelmasse, um Marathon zu laufen? Nein. Ich, ich ja. muss so leicht sein wie möglich. Aber okay. da geht es nicht auf Geschwindigkeit auf kurze Distanz, sondern auf Geschwindigkeit auf lange Distanz. Und wir sind im einem aeroben, also sauerstoffgeprägten Stoffwechsel. Das heißt, das Herz und die Lunge müssen die Muskeln durchgehend versorgen mit der Luft, die da ist, die du einatmest. Das ist eine begrenzte Kapazität. Also brauche ich auch begrenzten Muskel, damit das System lange leisten kann. Aber in Spielsportarten, worum wir uns ja eigentlich kümmern, ist es halt nicht der Fall. Sondern du hast Aktion. Recover und zwar oft lange Recover und dann wieder Aktion und das sind eher diese kurzen Sprints, wo die Muskelmasse hilft, zu beschleunigen, schnell unten zu sein, Antritt, Zweikampf, all diese Sachen, wo Muskelmasse eine große Bedeutung hat und dich in, auf diese Distanzen eben eher schneller macht ja. als alles andere und nicht langsamer.
0: Ja. Kannst du noch was hinzufügen, was ist deine Sicht auf die auf die Dinge? wunderschön erklärt, also ich glaube gerade das äh, mit Sprintern oder Kugelstoßern auf den ersten fünf Metern ist genau das Beispiel und da äh, gibt es glaube ich teilweise sogar auch Videos oder wo man sich das gut anschauen kann um das mal auch vor Augen zu haben, weil das einfach Fakt ist und das ja, alleine wenn du sowas siehst gibt es nichts was, also es wird in der Realität einfach widerlegt, genau darum geht's. also der ist mehrfach gebastet, der Mythos. Und ich finde es auch gut, das haben wir auch, glaube ich, in der Folge am Anfang schon beantwortet, die Frage oder den Mythos. Gerade eben, was ist Krafttraining und was macht er? Und äh, das ist genau das. Er macht schneller, definitiv. Haben wir auch über ein zu viel gesprochen. Nur um da erstmal hinzukommen, dauert es eine Weile. Und deswegen... Definitiv, ich habe nicht viel hinzuzufügen, das war sehr gut erklärt und auch gute Bilder, Das ist, dass du dir das auch vorstellen kannst, schau dir einfach schnelle Jungs an, was machen die, wie sehen die aus, also wie gesagt, die haben Muskulatur, das, das ist ordentlich, aber sie sind halt extrem schnell und äh, wenn du dann noch mit einem Ball umgehen kannst oder mit einem Hockeyschläger, also egal welcher Sport es ist, Hockey, Fußball, Tennis, Basketballer.
1: Gerade jetzt, wo er M ist,
0: schau dir einen Ronaldo an. Ah, ja. <lacht> Geiles Beispiel. Ja. Fuck. Ja. Es ist, es ist nicht... Ist alt? Ja. Ist der super schnell? Ja.
1: Ist der immer fit? Ja. Kümmert er sich augenscheinlich um seinen Körper und macht ein bisschen was im Kraftraum? Ja, und es muss nicht mal auf ultra-hohem Niveau sein. Man sieht aber einfach, dass der weiß, was er isst, der weiß, wie er schläft. Das ist einer, der einfach komplett so dieses
0: Basic-Ding durchmacht. Und Jed vor allem halt individuell für sich. Dieses Programm, was er macht, würde wahrscheinlich für einen Großteil oder fast allen nicht funktionieren. Vielleicht zu einem Teil, weil man insgesamt ein bisschen mehr auf seine Ernährung achtet. Trotzdem ist es Individualität. Was braucht der eine Mensch, was brauchst du und das machen. Ja. ja. Perfektes Beispiel. In diesem Sinne, die EM-Folge ja. ist äh, geschafft. Richtig gut. Richtig gut und glaube ich, sehr wichtig, die Folge, wenn du sie dir angehört hast und sie zu Ende ist, spul nochmal zurück, hör sie dir nochmal an. Spul zurück, hör sie dir nochmal an. Basics, das ist so wichtig, wenn das drin ist, dann können wir wirklich was verändern und das einfach pro Athlet, das ist für jeden Athleten und jede Athletin einfach das Beste und das wird jeden Sport einfach nochmal verändern. Und deswegen machen wir das und haben so Bock drauf und halten auch mal eine äh, energetischere Rede. Exakt, eine flammende Wutrede. <lacht> ich habe die Flammen gespürt. Es war schon heiß. Brennt der Baum. <lacht>
1: es, ist, es ist wichtig und es regt einen einfach auf, wenn man zum Teil ist es einfach, man kann ja über alles reden, aber über manche Sachen kann man auch einfach nicht reden. Es, wenn man manche Sachen logisch zu Ende denkt, ich ja. bin großer Freund von äh, Open-Mindedness und ne? Ja. Aber manche Sachen sind so klar belegt.
0: Ja. Lassen sich einfach nicht wegdiskutieren, ey. Definitiv. Und wir sind schon dran, was zu verändern. Und deswegen vielen Dank, Dennis, für den regelmäßigen Podcast. Wir schauen wirklich, dass wir es einmal die Woche machen. Das ist richtig geil und sehr wichtig. Und danke für das Feedback. Äh, auch über die anderen Kanäle, über Instagram. Per E-Mail ist richtig cool. Es läuft auch gut in Form von, dass viele Leute nachfragen und sich dafür interessieren. Und darum geht es, dass das mehr in die Köpfe kommt, mehr hinterfragt wird, mehr, okay, vielleicht auch mal was ausprobieren. Das ist so wichtig und äh, ihr seid ein Teil der Veränderung. Deswegen, wenn irgendeine Frage da ist, irgendwas, schreibt uns connectet euch und dann können wir gemeinsam was verändern. Here we go. Lass uns trainieren. Yes, sir. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, Dennis. Ciao. Hau rein. Ciao, ciao.